0: Active Choral, le podcast de la Coral de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer le match de la douzième journée de JPL, la défaite de la chorale de Rouen, 77 à 74. Et pour euh, évoquer ce match à mes côtés, Pierre-François Chota, leader de Rouen 77, Pierre-François. Salut messieurs Alex Lamoine est de retour avec nous, cofondateur du Forum Corallien. Bonsoir, Bonsoir à Alex. tous. Et Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux sur le Forum. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et avec nous également Jean-Denis Choulet qui tenait à, à revenir sur ce match. le débriefer à nos côtés. Bonsoir Jean-Denis. Bonsoir. Ton sentiment après euh, cette septième défaite consécutive, la Coral de Roi n'est pas passée loin encore une fois, mais finalement on a l'impression de, de voir des, des scénarios qui se ressemblent et malheureusement à chaque fois euh, la pièce tombe du mauvais côté. Comment t'es sorti de cette rencontre
2: la pièce tombe souvent du mauvais côté en ce moment. Après, il faut encore une fois bien analyser les choses et se dire qu'effectivement, on joue en ce moment avec une équipe diminuée et que c'est pas facile. C'est surtout pas facile pour nos joueurs et, et, et la mentalité qu'ils ont cette année de jouer face à des concurrents directs avec une équipe diminuée. Et on n'est jamais aussi mauvais que lorsqu'on joue des équipes de notre niveau. Et on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on joue les gros. Donc voilà, je suis sorti extrêmement dégoûté de de, de, de cette défaite comme je l'étais à Chalon, parce qu'à Chalon, on a la balle de match, on a un layup sur un système euh, touche très très bien amené d'Ibekwe, et normalement, ça leur fait à N1 et euh, gagner le match, et euh, il, rate, euh, il rate le lay-up, il y a une faute de sifflet, qui n'était pas évidente, qui avait permis à Boubacar de mettre un dingue derrière, mais la faute était sifflée, et il a eu dans lancer franc, il rate le premier, et comme il rate le premier, je lui demande de rater le deuxième, et il rate le deuxième, il fait violation, donc comme ça, c'est tout bénéf. Et euh, ce, ce soir, c'est un peu le même... Euh, le même scénario avec une entame de match catastrophique et, et une, une équipe du Portel qui, qui, euh, qui mérite en gros euh, qui mérite sa victoire parce qu'ils ont fait des choses intéressantes au niveau défensif basket et, et voilà et on n'est que frustré on n'est pas euh, encore une fois j'ai dit je suis déçu pas battu du tout parce que je pense qu'on va, on va tout faire pour, euh, pour, pour, pour s'en sortir et sortir de cette zone-là même si on n'est pas dernier et, et on n'est pas à la place de Boulazac non plus et c'est vrai que les matchs, euh, que ce soit chalon que ce soit Chalon ou que ce soit, euh, que ce soit le Portel de ce soir, ça fait mal à la tête. Comme l'aurait dit
1: Kylian Mbappé, ce n'est pas le Portel qui le gagne ce match, c'est vous qui finalement leur, leur laissez l'occasion de rester dans, dans ce match, notamment. Alors on se souvient, vous montez à plus 10, Mediane Guama met un panier à trois points un petit peu Ave Maria en fin de troisième quartan, qui au final les maintient dans le match. Et euh, c'est peut-être grâce à ça qu'ils, sont, qu'ils ont justement gardé l'énergie pour remonter dans ce quatrième quartan, profiter du, des difficultés de ton équipe dans la gestion sur ce match-là.
2: Oui, on a des difficultés de gestion, mais on, on sait également qu'on a un meneur rotation qui n'est pas, pas non plus la personne qui va nous faire gagner les matchs, à lui tout seul, hein, donc, euh, euh, qui n'est pas là et qu'on euh, est obligé d'un peu de jongler avec différents joueurs sur les postes 1. Là, ce soir, Justin et est plutôt bien. Euh, et Thomas a retrouvé son poste 2 et plutôt bien aussi. Euh, donc voilà, quand chacun a sa place, c'est plus facile, mais malheureusement, on est obligé de bricoler depuis pas mal de temps. Euh, moi, je n'ai pas d'excuse sur les défaites. Hein. Je les prends pour moi si on, si on veut les prendre. Pour... c'est pas le souci pour moi, ça. Euh, la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de rebondir et de, et de faire des, des choses un peu plus intelligentes que ce qu'on fait depuis quelques matchs, à savoir des gestions, une gestion catastrophique lorsqu'on a de l'avance une gestion catastrophique quand on revient. Euh, et ça, c'est pas normal. Quand ça arrive une fois ou deux, on peut le comprendre. Quand ça arrive dix fois, ça s'appelle autrement. Donc euh, c'est tout. On a actuellement euh, un joueur qui est revenu euh, du Monté. On voit la différence. Vraiment et on a des joueurs qui sont en ce moment plutôt sur la pente descendante à savoir Boubacar qui en ce moment est l'ombre de lui-même et Steve qui a été un peu mieux ce soir mais qui doit faire encore beaucoup mieux euh, et puis voilà donc c'est, c'est comme ça et, et on, on a un joueur qui comprend absolument pas l'arbitrage en France et qui comprend pas le, encore tout à fait le jeu en France et qui est pas encore intégré dans le système voilà mais si on parle pas de tout ça hein, si euh, Jamel euh, Artis euh, prend son, le rebond et le remet dedans on parle plus, hein, on parle pas, on a gagné un point, on est content on rentre à la maison, hein. c'est comme ça hein.
1: On va parler des cas individuels. D'abord avec toi, Alexandre. Euh, Clément Cavallo, Alors, tu, on parle souvent de Clément Cavallo dans ce podcast. On apprécie son état d'esprit. Alors effectivement, c'est un joueur euh, identifié euh, Pro B, qui a fait l'essentiel de sa carrière en Pro B, mais qui a cette capacité, c'est souvent bah, d'apporter de, de l'énergie euh, en sortie de banc, ou pourquoi pas dans le 5 de départ, comme, euh, comme tu, tu en parles souvent, notamment sur les entames un petit peu
3: difficiles des, des derniers matchs. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de Clément sur ce match ben, moi je milite pour un, un Clément Cavalot en 5 majeur sur certains matchs, quand il faut mettre de la dureté défensive ce soir Jean-Denis avait décidé de le mettre dès le départ et ça a mal commencé avec un 3 plus 1 sur la truffe et après il prend un coup dans le nez sans jeu de mots mais je pense que les Coraliens étaient bien rentrés dans leur match et j'ai senti que le simple grain, un grain de sable dans la machine les a fait complètement dérailler et c'était le grain, le grain de sable qui a fait en sorte qu'ils ben, ils sont pas pu enchaîner sur euh, le tout début du, du, du quart mais je pense qu'ils étaient bien rentrés dedans et effectivement Clément c'est un un élément qui est limité offensivement, mais qui a un supplément d'âme. Et sur des matchs au couteau qui se jouent à la vie et à la mort, je pense justement que cette capacité de guerrier est nécessaire justement pour nos Américains qui débarquent en France et qui n'ont pas forcément cette mentalité, même si le talent intrinsèque des joueurs n'est pas forcément... Toujours le même, donc on a des joueurs qui sont top scorer, top player, on a des joueurs de, de probé, mais qui, qui, à mon sens, peuvent nous servir ah, dans cette période délicate.
1: C'est un match de deuxième moitié de tableau, est-ce qu'il ne faut pas ce type de joueur, finalement, que possède le portel dans ses rangs Peut-être des joueurs qui savent jouer ces matchs-là, avec les ingrédients qu'il faut pour ce type de match-là
2: Je sais pas, moi je ne vois pas les choses comme ça, mais après chacun voit à midi à sa porte, hein. moi ce n'est pas... Clément Camolo dans le 5, déjà, il euh, n'y a pas de 5 majeurs, il y a un 5 de départ. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, alors C'est bien pas ouais, pas c'est ce c'est c'est 5 5 qu'il y a, Alex. C'est en alors, fonction euh, des euh, circonstances euh, des matchs. Euh, voilà, donc il euh, n'y a, a pas 5 joueurs majeurs et puis les autres qui regardent. Il y a un 5 de départ qui est fait en fonction des, 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 des choix du coach et des, surtout des adversaires. Euh, et De ce qu'on voit, nous, à la vidéo euh, sur les matchs. Après... Euh, euh, Clément Cavallo dans le 5 euh, oui moi s'il le mérite les joueurs ils sont dans le 5 mais on s'en fout d'être dans le 5 c'est pas ce qui est important c'est pas le 5 qui commence c'est le 5 qui finit euh, dans le basket parce que le 5 de départ on s'en fout l'important c'est le 5 qui finit euh, donc euh, ça c'est la première des choses après euh, moi j'ai absolument rien contre Clément Cavallo et son, et son en tout cas son, le cœur qu'il met dans tout ce qu'il fait et, et, et depuis, depuis de longues années à la chorale euh, il se trouve que là il était en mission sur McIntosh qui met 3 plus 1 dès le début de match toi tu penses que quand il est sorti c'est le grain de sable qui a fait moi je pense pas du tout parce que je pense que ce soit le meilleur défenseur sur McIntosh c'était Ibekwe Ibe donc oui. euh, voilà euh, donc c'est pas une question je pense que le meilleur choix de ma part aurait été de mettre Ibekwe dans le 5 et de le faire défendre sur McIntosh dès le départ euh, donc peut-être mais il coule pas là-dessus Voilà. donc après euh, euh, moi je ne pense pas euh, jamais qu'un joueur fasse une équipe que ce soit Clément Cavallo, ou que ce soit Justin euh, Wright uh, Foreman, ou que ce soit n'importe qui. Aucun joueur ne fait une équipe. Euh, voilà. Donc, par contre, euh, une équipe ensemble peut gagner des matchs. Et, et voilà. Après, le, 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 discours Clément Cavallo, pas Clément Cavallo, euh, Clément Cavallo a un cœur énorme. Il fait de, de, un boulot énorme, défensivement, sur la volonté, sur tout ce qu'on veut. Il y a aussi quelquefois une difficulté, parce que souvent on joue à 45. Donc, voilà. Mais si on joue en mouvement, il n'y a pas de problème. Et quand on joue pour en mouvement, voilà. Et quand on a besoin de remonter les hauts scores, euh, c'est pas spécialement aussi, euh, euh, ou sur une zone, comme c'était le cas ce soir, parce qu'ils sont passés en une espèce de zone match-up, etc., etc., euh, où ils faisaient leur défense 5, où ils switchaient sur tous les écrans. Euh, il faut des shooters. Et des shooters, euh, euh, si Clément était shooter, je suis le premier content. On s'en est pas un, Il a d'autres qualités. Voilà. Mais moi, je ne veux pas ramener le débat sur un joueur ou pas un joueur. Euh, la, la chose qu'on peut dire, c'est qu'on perd des matchs de peu, sur des, souvent, euh, un manque de lucidité dans la gestion des matchs.
1: Peut-être aussi un manque de préparation par la, par la force des choses avec cet enchaînement de matchs. Le Portel n'a pas joué le week-end dernier. Ils ont peut-être eu le temps justement de mieux préparer ce match. Et peut-être que la défense qu'ils ont préparée sur, le, sur l'entame, c'est quelque chose qu'ils ont pu mettre en place à l'entraînement. Alors que vous, vous avez eu à gérer que de la récupération finalement depuis, dimanche, depuis samedi soir.
2: Oui, mais c'est comme ça. On ne va pas se plaindre dessus. Je veux dire, le Portel, ils ont le temps de préparer. Euh, voilà, nous, on a, on, a, on a depuis un moment... Euh pas beaucoup de temps pour nous, pas beaucoup de temps pour travailler, malheureusement, c'est comme ça. Moi, j'ai pas beaucoup de regrets sur le.. Et j'ai pas l'habitude de pleurer sur le... l'enchaînement des matchs, parce que c'est notre vie, et c'est notre passion de se jouer des matchs. Moi, il y a deux choses qui me gênent un petit peu. C'est que j'ai regardé un petit peu dans le calendrier ce que les équipes font et ce que la chorale fait. Quand on va jouer à Strasbourg, qu'on part de Strasbourg le samedi, qu'on fait 7 heures de bus, qu'on fait l'entraînement le soir à Strasbourg, qu'on joue le dimanche à Strasbourg, qu'on est obligé de dormir à Strasbourg et qu'on va jouer à Cholet le lendemain et qu'on fait 11 heures de bus de Strasbourg à Cholet, dans la journée de lundi, qu'on arrive à, à Cholet pour faire un entraînement de soir, et qu'on joue le lendemain contre Cholet, le mardi, et qu'on fait 7 heures de bus pour rentrer à Rouen, il euh, ne faut pas s'étonner si derrière on a deux joueurs blessés. Là, qu'est-ce qu'on a fait là On a joué euh, contre Boulazac, on est allé à Chalon d'accord on est revenu de Chalon euh, dimanche matin à 4h30 à Vacheresse, on a fait euh, de la récupérer des soins à 17h euh, le dimanche, et euh, un shooting ce matin, une vidéo, et on enchaîne le portel. Le portel s'en est en avion, ils ont fait un, un, un lille euh, Lyon ou je sais pas quoi et en bus derrière. Donc euh, le, le sentiment quelquefois euh, qu'on ouais. est pris pour des jambons, c'est pénible.
1: Et de pas jouer avec les mêmes armes. Et de pas jouer avec les mêmes armes, du coup, de ne pas arriver euh, exactement avec euh... ben,
2: quand une équipe avec trois joueurs blessés fait trois matchs en six jours, faut comprendre quelquefois aussi qu'il y a des fois les fils se touchent.
1: Ah, on va parler de fils qui se touche, c'est ceux de Justin Wright-Forman qui a passé une soirée à, à, à se frustrer sur l'arbitrage. Il était en délicatesse avec son adresse, euh, Alex Lamoine. Euh, Justin Foreman, Malgré tout, il a essayé de compenser avec euh, bah, ce rôle finalement de, de meneur d'un soir en complément de, de Sylvain Francisco. Et on, on l'a vu avec de, finalement de vraies aptitudes sur ce poste-là. Mais euh, ce qu'il a réussi à mettre dans ce rôle de meneur, il l'a un peu perdu dans son rôle de, de scoreur.
4: Oui, en première, en première mi-temps, il était complètement absent avec un 0, 0, 0 sur 5, 5 à 3 points. Ouais. Il a moins 8 des balles. Et puis après, dans le troisième quart-temps, c'est lui qui nous fait passer devant à plus 10. Et c'est vrai qu'il mm. nous a bien mené euh, le ballon dans, dans le troisième quart-temps.
1: Il a sans doute perdu un petit peu de lucidité et euh, de concentration sur euh, ses, ses problèmes avec, euh, avec l'arbitrage qu'il a utilisé, Jean-Denis, qui ne ressemble peut-être pas à ce qu'il a connu dans sa carrière euh, précédemment.
2: Oui, après... Euh... C'est comme ça, c'est à lui de se faire à l'arbitrage et pas à l'arbitrage de se faire à lui. Donc euh, euh, on peut en, discu- en discuter longtemps de ça. Voilà, après, euh, euh, Là, il... tu
1: payes le manque d'expérience de ton joueur finalement sur ce match-là.
2: Oui, je je... on paye aussi surtout la, Est-ce qu'il y a un la contre... façon d'arbitrer, quelquefois, de certains arbitres euh, en JPL.
1: Pierre-François, vous en parler justement de l'arbitrage
0: Oui, justement, il y, y a beaucoup de choses à, à dire sur ce match, mais dans les, dans les faits marquants, il y a l'arbitrage. C'était déjà le cas au Portel où euh, on perd deux points, et clairement, les arbitres avaient été omniprésents, n'avaient vu que généralement, c'est, c'est pas bon signe, et tout le monde autour de la table avait le sentiment, c'est le cas de beaucoup de supporters rouennais, mais objectivement, il y a quelque chose qui s'est passé qui, est, qui nous a coûté le match quand, quand ça se passe sur une possession, et qu'il, y a des, euh, et qu'il y a des décisions arbitrales qui sont quand même défavorables assez nettement, c'est, c'est en tout cas l'impression qui en ressort pour, pour beaucoup, euh, c'est, c'est rageant évidemment, et, et ce soir... Il y avait les, les mêmes arbitres, si je ne dis pas de bêtises, mmh. au moins deux sur trois. Et il y a eu des, des fautes techniques, une à, à toi, jean ai Choulet, une au, au banc. Qu'est-ce qui s'est passé devant l'écran Franchement, on n'a on a pas compris. Alors, on n'a pas écouté ce que tu as dit. Peut-être que tu les as insultés, je ne sais pas. j'ai n'ai pas eu ce, ce sentiment-là, mais à, à toi de nous le dire. Et peut-être que tu n'as pas la réponse, d'ailleurs. Pourquoi il y a eu ces, ces, sachant, fa- sachant ces fautes techniques Sachant que
3: moi, j'ai noté que les arbitres ont tout fait pour rééquilibrer les fautes techniques à, à la fin, sur le banc du peut-être. portail. C'était, c'était tellement voyant, très <rire> <rire> donc moi je voudrais dire comment c'est possible qu'on ait les deux mêmes arbitres qu'au Portel où ça s'était très mal passé et là on resserre la soupe, est-ce qu'il y a un contentieux, Bisang choulé moi j'ai cette impression parce que je, je, je le connais pas, je suis pas spécialiste du basket européen mais je le trouve très hautain sur un terrain, alors c'est sa façon de faire mais je le trouve très très hautain quand il a été coupé le lance franc de Cavallo pour un petit bouge de genou qui saignait ça me fait rire parce qu'il fait, il coupe le jeu et au Portel ça avait été la même donc je suis observateur du jeu, je me dis, il y, y, y a un contentieux, ce n'est pas possible.
2: Pour répondre à, à, à vous deux, déjà la première des choses, c'est que déjà l'arbitrage, le, la défaite n'est pas à mettre en, sur le dos des arbitres. Ça c'est la première des choses. La défaite, on la met sur notre dos à nous et pas sur le dos des arbitres. Après, honnêtement, je le dis sur, à la télé... Euh, avec Manu Demont, je l'ai dit, j'ai eu à la mi-temps vraiment un sentiment de dégoût. Et je lui ai même dit, j'avais envie de vomir. Et c'est la réalité, je, J'ai pas l'habitude de dire des conneries. Généralement, je dis que ce que je pense, ça me coûte assez de, quelques fois, ça m'a coûté un peu dans ma carrière euh, de dire ce que je pense. Mais j'avais un sentiment de, de dégoût. Parce que sur ce que tu me demandes, sur la faute technique euh, mm-hmm. du banc, euh, je sais pas pourquoi il se retourne vers, vers là, il met une technique. Alors j'ai cru que c'était moi, mais comme j'avais rien dit, je me suis dit, c'est pas, même pas possible. Et il m'a dit, non, non, c'est le banc. Et le banc, je vois Guillaume et Guillaume me dit, le banc n'a strictement pas dit un mot. Le banc n'a pas dit un mot. Les gars m'ont dit, coach, on n'a pas dit un mot. Euh, donc faute technique banc. Personne ne sait pourquoi. Alors l'arbitre a dit après à Guillaume, à la mi-temps, qu'il avait entendu du bruit en revenant et comme il n'y a pas de fluccateur, c'est forcément le banc. Donc voilà la, la réflexion qui a été faite, qui a, qui a, été, qui a été donnée. Euh, après, Bissang, j'ai dit oh la faute C'est exactement ce que j'ai dit, on peut même l'entendre peut-être, ou lire sur ma la l'air. Mm. À un moment donné, il y a un des joueurs de chez nous qui rentrent, j'ai dit Oh la faute Faute technique. Alors, il a dit à Manu Brochot, euh, président du club, que je parlais trop. On le sait ça, euh, c'est pas nouveau. Euh, voilà, non. je parlais trop. Mais euh, euh, et j'ai essayé de m'en expliquer avec lui la mi-temps. On le va voir sur les images aussi. Et qu'est-ce qu'il t'a Mais répondu alors Il m'a dit que euh, j'ai été averti au bout de deux minutes de jeu. En disant qu'il y a trop de mouvements de bras, etc., etc., que s'il y a trop de mouvements de bras, la prochaine fois, c'est technique. Mais ça, c'est systématique avec Bissang. Je me rappelle, à Rouen, déjà, à l'époque, je m'étais levé, j'avais juste ça, les bras, il était venu me voir, il me dit, prochaine fois, faute technique. Donc, il y a des gens qui sont dans le collimateur des arbitres, parce qu'il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui ont fait, des entre guillemets, quelques résultats dans leur vie, avec des budgets qui n'étaient pas spécialement des gros budgets, et ces gens-là, il faut les descendre. Donc à partir de là, j'ai dit à Bissang à la mi-temps. Oui, quand c'est Choulet qui dit les choses, on le massacre. Quand c'en a un autre, c'est pas la même chose.
0: Et en, cour- en l'occurrence, il y a dire les choses, et il y a simplement manifester euh, physiquement, le- lever les bras. Il me semble pas, alors peut-être que je me trompe, que dans le règlement de, de l'Aigue nationale de basket, ce soit interdit au coach de-, de lever les bras, de se manifester ouais, de cette c- façon-là. C-
2: ce qui est sûr, et ce que je peux vous dire ce soir, et euh, est- 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 sur la tête de, de-, de, mes-, de mes filles de-, 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 de qui que ce soit, je n'ai insulté personne... Je n'ai même pas contesté euh, les choses, j'ai juste dit « Oh, la faute !» Mais si on n'a plus le droit de dire ça, voilà. Et à un moment donné, j'ai mis, la main, j'ai mis les mains le long et j'ai fait le signe de l'armée, parce que Bissang est venu me dire que les bras étaient montés trop et il y des trop de gesticulations. Mais qu'est-ce qu'on veut On veut des morts sur le banc Il faut quand même savoir que l'arbitre est allé voir Ibekwe en lui disant, attention, ne pas s'accrocher au cercle après le dunk, la prochaine fois, ça peut être technique. Ouais, c'est du zèle, c'est du mais zèle, on le voit. C'est quoi cette histoire-là Le bisuel, là, Starbiz, c'est lui qui a pacifié la flotte sur, sur uh, Steve O'Youfat au portel, qui aurait donné deux lancers francs, non pas le gars du match, mais deux lancers francs à la faculté éventuellement de la prolongation, l'action. et euh, si on les rate, tant pis pour nous. Mais voilà, c'est ça. Et ce, je, c'est, cette personne-là, euh, évidemment, j'ai pas ma langue dans ma poche, et je leur dis ce que je pense. Parce que je m'en fous, moi j'ai pas de pression à avoir. Moi j'ai 62 balais, la pression, il y en a plus. Moi la seule chose qui m'intéresse, c'est mettre la chorale le plus haut possible. et La garder en JP Elite et construire dans ce club quelque chose, comme on a pu le faire il y a quelques années, pour jouer le plus haut possible, comme ça a été fait en jouant l'Euroleague, pour un club de misère comme nous, euh, faire l'Euroleague des champion de France. Moi c'est ça qui me passionne. Mais moi, si c'était qu'une question d'argent ou quoi que ce soit, je peux rester chez moi. C'est pas la question. Moi, c'est la passion. Je me lève tous les matins à 7h15 et à 8h30, je suis au boulot. Et je rentre le soir euh, pratiquement à la même heure. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'est pas cette question-là. Moi, ce qui me dérange, c'est que... Pourquoi 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 faute technique du banc alors qu'il n'y en a pas Pourquoi faute technique quand on dit « Oh, la faute ?» Pourquoi Je comprends pas ça.
3: Tu peux nous dire euh, l'histoire des deux arbitres euh, du match aller
2: Chantal Julien qui est la chef des arbitres, je l'ai appelé quand euh, Guillaume Quintard m'a dit qu'on euh, avait euh, Bissang, euh, Bisuel, euh, les mêmes arbitres qu'au portail. Au portail ça s'est très mal passé, 16 fautes à la mi-temps, trois fautes techniques, euh, 0 coach hein, je précise parce que... Souvent on dit que le coach prend beaucoup de technique et je ne l'avais pas pris. Euh, une faute à, à Clément, une faute je crois à Steve et une faute technique au banc. Euh, donc voilà, trois, trois fautes techniques dans la mi-temps, une anti-sportive, 16 fautes sifflées à la mi-temps, euh, bissang bisuel. Euh, voilà. Et une faute non sifflée sur si vous vous faites à la fin du match qui aura pu nous apporter en prolongation avec deux lancers-francs. Voilà, donc quand, j'ai, quand Guillaume me dit de, ça va, t'es de bonne humeur J'ai dis « oui, pourquoi pas spécialement, mais bon, pourquoi Il me dit parce que je ne vais pas te faire crier tout de suite, mais en fin de compte, on a bisang visuel euh, à l'arbitrage contre le portel, les mêmes arbitres qu'on a mis au portel. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jean-Chantal Julien, je lui ai dit, euh, tu m'expliques, sachant que c'était très mal passé euh, au portel. On se retrouve avec les mêmes arbitres. La euh, ouais, même affiche. Au euh, contrôle portel, la même équipe en plus chez nous. Il faut quand même savoir que je suis allé au à la fin du match. J'ai dit, mais c'est un scandale de ne pas s'y faire la faute. J'ai demandé la télé, mais on n'a pas le droit d'avoir la vidéo, euh, etc. etc. Donc, euh, et on se retrouve avec les mêmes arbitres. Alors, réponse de Chantal Julien, euh, me disant qu'il n'y a pas suffisamment d'arbitres et qu'on est obligé que le répartiteur, euh, etc. Mais j'ai dit, euh, apparemment, quand il y a un match, se passe mal quelque part. On pouvait pas voir qu'on essayer de permettre les mêmes arbitres. Donc voilà. Et après, j'ai posé la question toute simple. Il y a les arbitres qui n'ont pas le niveau de JPLIT. Et là, on est parfaitement mais il n'y a pas suffisamment d'arbitres. Alors, euh, quand il y a deux arbitres, euh, quand il y a trois arbitres, on en met deux qui sont à peu près bons, et un qui n'est pas très bon, voire pas bon du tout, mais il faut qu'il y en ait trois. Mais par contre, l'arbitre qui n'est pas très bon, dans les moments décisifs, il est comme les autres, il a un sifflet, et il siffle. Et l'arbitre qui n'est pas très bon dans le des état, il siffle aussi. Je veux dire, il y a eu un marché euh, de, de de, de Archie contre Chalon, quand il prend la balle, il marche, on le voit même oui. sur le résumé. C'est énorme, le marché, dans le Time, qui n'est pas sifflé. Panier, euh... Voilà, exactement. Il y a un marché énorme. Tout le monde le voit, ce marché. Lorsqu'on joue ici, contre, le. Quand... lorsqu'on joue à Lasvel, il y a un marché de il y a un marché de, de Strazel qui... qui drive et qui fait la passe à, à comment Iguerchan et Bouzélé qui va péter un dunk. Il y a un marché de, de Strazel qui drive et il y a un marché des Bouzélé. Maintenant, moi, qu'on me dise, euh... les arbitres me disent me tout disent le temps, coach, on a le droit de se tromper. Non les arbitres sont trois. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils doivent pas se tromper. Moi je regarde les matchs de d'Euroleague, je regarde les matchs de, 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 de haut niveau. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il hein. n'y a franchement pas beaucoup d'erreurs. Hein. Et là, c'est sans arrêt qu'on se plaint. J'ai Pascal Donadi au téléphone. Tous les coachs se plaignent. Tous les coachs se plaignent. Alors il faut se poser les bonnes questions. On veut être professionnel, il faut peut-être aussi passer par des arbitres professionnels. Mais je comprends surtout. Tout le monde s'en plaint. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de public. Ouais, du coup, ils entendent le moindre bruit, même quand il n'y en a pas d'ailleurs. Mais ils entendent, non seulement ils entendent le moindre bruit, mais il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression. Parce que les arbitres, ils ne vont pas siffler quand il y a 5000 fous furieux qui, qui bougent. Ils ne vont pas siffler comme ça. Comme quand, 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 quand euh, Jamel tape la balle en sortie de dernier match, qu'on peut gagner le match et que la fille est a touché le pied la, la ligne. Bah, quand il y a 5000 personnes, il ne la siffle pas celle-là. Il la siffle pas. Donc voilà, mais c'est comme ça. Nous, on est une équipe, et je, 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 je le dis depuis très longtemps, nous, sans notre public, on a une équipe de bas de tableau. C'est tout simple, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des joueurs de haut de tableau. Et quand on en trouve, c'est des coups de poker.
1: Alors justement, voilà. il y a un coup de poker que tu as réalisé en début d'année, qui avéré payant, c'était euh, Juventer Il a été longuement absent, il a raté plus d'une dizaine de matchs là, sur les deux, trois derniers mois de compétition revenu à Chalon en champagne Ce soir, il a eu davantage de, de temps de jeu, Alex, avec euh, toujours une ligne propre, hein, avec Juventer et Ligue, 14 points, 8 fautes provoquées, 4 rebonds. La, la lueur, elle peut venir de lui pour euh, inverser le, le sens de l'histoire là, sur les derniers matchs.
4: Oui, euh, Juventer a fait du bien dans la raquette ce soir. Il nous, il nous stabilise un peu. De, euh, tout le monde, euh, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'on était revenu du le match, on est revenu du Diable-Vauvert. C'est vrai que c'est, c'est dommage de rater euh, cette fin de match. Hein.
1: Alors, justement, peut-être qu'il te manque de joueurs comme Redick qui ont l'expérience, la sérénité pour gérer ces fins de match. T'as, alors, je ne vais pas dire que tu as été trahi par ta traction arrière, mais euh, la sérénité, la gestion, elle doit venir de là. Et, et ce soir, euh, c'était un soir sans pour Sylvain. Comment tu le juges son match C'est ton relais sur le terrain. On sait que tu crois beaucoup en lui, mais tu sais aussi qu'il a une marge de progression, justement, dans ce domaine de la gestion. Et là, c'est, c'est là qu'il a peut-être euh, défailli.
2: Ça fait deux matchs où il est. Euh... Dans les moments importants, pas très inspiré. Surtout à Chalon, ce soir, une fois où il va essayer de faire je sais pas quoi par-dessous, alors qu'il bon, y a autre chose à faire, on a des systèmes courts, on a des systèmes longs, on a des systèmes courts qui permettent de mettre quelque chose en place très rapidement. Voilà, Moi, je peux pas toujours télécommander tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Simplement, on sait qu'on sait un joueur jeune et qu'il est en, il était en apprentissage. Quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est complètement différent. Lorsqu'on ne boit pas et qu'on mange pas, pendant toute la période du ramadan, quand on est sportif de haut niveau, on court au casse-pipe et on a eu de la chance de pas le péter. Maintenant, moi, je n'ai rien contre les, les gens qui croient, que ce soit des musulmans, des catholiques, des juifs ou quoi que ce soit. Je pense que les problèmes de Sylvain au niveau de la lucidité et de, 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 de la fin de match viennent un peu de là.
3: Pour revenir sur, sur ce match et la gestion du Money Time et la gestion de Sylvain. Durant le match, tu as essayé Justin en 1 et avec Thomas en 2 et ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. Est-ce que tu penses que ce n'était pas la clé de la, de la clé de la réussite sur la, la fin du match Tu as joué la carte Sylvain, pour, tu l'as reposé, tu l'as remis. Et est-ce que tu, tu n'as pas quelques regrets là-dessus comme quelques, des regrets sur Boulazac, sur la gestion de la balle de match, qu'il y a égalité, il reste une minute, on a la balle de match, mais on a la balle pour passer devant, et c'est presque synonyme de balle de match. À Boulazac Oui, à Boulazac, et euh, ce soir J'ai entendu aussi. les
2: propos, à Boulazac, Justin Foreman met un tir à trois points qui nous fait revenir bon. dans le match, voire peut-être même passer devant, je ne sais même plus exactement. Revenir. Derrière, il loupe. Il prend un tir à trois points qui loupe ouais. Et s'il si le, met, mets... es... oui. si oui. le met, t'es debout sur la table et tu te dis, je... oh mon Mais... dieu, qu'est-ce qu'il est fort! Mais oui, je suis bien d'accord, j'en bon, ai de il n'y à... de... a pas question de prendre un temps mort à ce moment-là, parce que je répète encore une fois, les... une étude a été portée sur les temps morts qui sont pris dans le Money Time. Deux tiers des temps morts sont des catastrophes quand c'est pris dans le Money Time. Donc à partir de là, quand j'entends il aurait fallu mettre une attaque classée, etc., etc., euh, moi, je n'ai pas de corde et je n'ai pas de, 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 de truc pour arrêter un joueur quand il tire à trois points quand il vient en mettre à un à trois. Si Francisco contre Cholet, s'il ne fait pas ce qu'il a fait sur une jambe, 27 points marqués en prenant des tirs, n'importe Comment on gagne pas contre Cholet, donc euh, il faut arrêter de penser que prendre un temps mort, mettre des choses en place, etc., et que ça va marcher mieux que le, le gars qui sent le panier à trois points et qui vient d'en en mettre un et qui se dit je vais mettre le deuxième, etc. etc. Euh, à Lasvel, il en met trois de suite, donc il met le premier. Il faut lui dire attends, arrête, mon gars, tu joues plus. C'est, c'est pas comme ça le basket, c'est pas comme ça.
3: Jean-Denis, je te remercie de, de cette réponse parce que quand on la pose ce n'est pas pour provoquer un coach, c'est vraiment parce qu'il y a questionnement de quelqu'un qui est moins éclairé que toi. Et je me suis dit, est-ce que vous n'avez pas, dans ces moments-là, à 70 partout une action que vous avez travaillée pour ramener la balle près du cercle, est-ce que ça existe Sur qui Sur les grands, sur les grands qui ont la raquette à ce moment-là. Bah, Parce coup...
2: qu'il est mieux d'avoir le ballon à l'intérieur sur Boubacar Touré c'est que... C'est ma question. Non, mais je, non, mais je ma réponds. Question. Est-ce qu'il est mieux d'avoir le ballon à l'intérieur sur Boubacar Touré, qui en ce moment est pas est pas franchement au top de top, ou avoir la main dans les balles de Justin Forman, Wright, qui vient de nous faire 3 sur 3, 3 points à Vegas et qui vient de nous faire remonter Je pose la question. C'est quoi le mieux non, mais quel est le joueur le plus talentueux de l'équipe à la chorale d'Oran? moi
1: c'est Reddick
4: Reddick il n'était pas là
2: donc quel est ah, le joueur format, le talentueux vraiment... voilà donc c'est très simple donc on donne le ballon au joueur qui a le plus de talent et je pense que si on avait donné le ballon au joueur qui a le plus de talent à Chalon on aurait gagné aussi voilà, donc à partir de là, euh, c'est, c'est, c'est très très simple à comprendre, voilà, amener le ballon intérieur avec un système, des systèmes, on en a, on en a indice pour amener le ballon à l'intérieur, c'est pas le problème, si on amène le ballon intérieur et que ça n'apporte rien, c'est pas la peine. Hein. Tournons la page de ce match, justement, c'est peut-être ça la clé
1: pour préparer Nanterre, euh, c'est, c'est quoi les ressorts psychologiques Il y a sept défaites consécutives, toi, tu l'as répété en conférence de presse, tu es pas abattu, tu es euh, combatif, est-ce que... Tu penses que tes joueurs vont être réceptifs à, à ce discours Est-ce qu'ils sont dans cet état d'esprit, eux aussi Ou est-ce que bah, c'est ce sort qui s'acharne avec cet enchaînement de défaites qui se joue à, à rien, euh, et c'est des joueurs, pour beaucoup qui sont jeunes, peuvent les atteindre
2: J'en sais rien. Moi, je peux parler pour moi, je peux pas parler pour les autres. Quand vous interrogez les joueurs, il faut leur demander ils vont tous vous dire qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Après, il euh, y a, y a, y a, y a ce, qu'ils, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Parce qu'il y, y a un mot américain qui dit Talking is cheap. Je veux dire parler c'est pas cher, ça coûte pas cher. Mais euh, c'est exactement ça. Parce que voilà, et quand on fait des réflexions, euh, et je les vois aussi les réflexions, parce que quand on met un entraînement à 5h du matin, oh mais les gars vont se fatiguer, etc. vont être cassés, je m'en fous. C'est pas la question. Ce soir, euh, on prend un rebond, on le remet dedans, on gagne le match, tout le monde est content. À Ibeko, il met son panier, son lay-up, il y a peut-être il y a une one, et on est, on, tout le monde est content, on gagne. Là, on, là, on perd. Donc euh, on perd. Voilà, c'est comme ça. Moi, ce qui me dérange plus, c'est, pas, c'est, c'est, c'est qu'on perd des matchs, mais que, que, contre n'importe quelle équipe. Ça joue toujours à rien. Je veux dire, c'est pas, on prend pas les 20 points dans la tronche, ou on prend, pas les 30 points dans la tronche. Le portel, ils ont pris 30 points à, à, à la nous, on a essayé de jouer le match, parce que c'est dans ma nature de jouer les matchs. Ah, le on va prendre 30 points, je sais pas faire. 9 défaites sur
1: 15, avec plus de 20 points d'écart, oui,
2: en voilà. Mais parce qu'ils sont capables de faire la différence. À savoir, il euh, y a les matchs qui sont importants, faut gagner celui-là, on met une pièce dessus. Nous, on a la particularité d'être les plus mauvais du monde quand t'es joueur de notre niveau.
1: Donc finalement l'enchaînement de matchs qui arrive avec euh, le, le niveau va s'élever entre guillemets euh, crescendo, Nanterre, Limoges, euh, Monaco, c'est des matchs où tes joueurs. Ça peut-être mieux les aborder, ceux-là, où ils ont clairement l'étiquette je de Challenger.
2: Je ne sais pas s'ils vont mieux les aborder. Ce que je peux te rétorquer, c'est qu'on a gagné à Limoges, on a gagné à Nanterre, et qu'à Monaco, si on avait eu un peu plus de longueur de banc, on n'était pas ridicule. Donc euh, c'est tout ce que je peux te dire. Moi, dire qu'on va se maintenir, je ne sais pas. Je vais tout faire pour. Mais je dis depuis le début qu'on a une équipe cette année qui est une équipe. Euh, avec une masse salariale qui est l'avant-dernière masse salariale de JPLIT. Donc normalement, on devrait être 17e, si c'est la logique respectée. On a fait des résultats incroyables. Euh, en étant diminué, mais plus facile à faire euh, parce qu'on on faisait des systèmes de switch de, 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 sur, sur tous les postes. C'était plus facile à mettre en place. Quand on a des grands qui sont là et des extérieurs qui sont pas là, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Parce que les grands, on peut pas leur demander de switcher sur tous les écrans parce qu'ils ont pas la faculté et la capacité au niveau des jambes de défendre sur des petits. Donc c'est sûr que ça change complètement la donne. Moi, ma philosophie dans l'avenir du basket et le basket de haut niveau, c'est d'avoir des joueurs entre 1m95 et 2m05, 2m05 2m06, euh, et de switcher sur tous les écrans, comme ça, ça aligne tous les pick and roll et tout. parce que le basket actuellement n'est fait que de pick and roll euh, pratiquement et de, 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 surtout de pick and roll au milieu euh, donc, donc voilà après euh, euh, après si tu veux euh, personne n'est à l'abri euh, le portel peut-être ce soir parce qu'ils sont venus gagner chez nous et ils sont à 12 euh, et je pense qu'à 12 ça, ça, ça suffira mais si on avait les pris ce soir ils n'étaient pas à l'abri malheureusement on revient encore une fois avec euh, le bonnet d'âne le bonnet d'âne parce que, parce que dans la gestion on n'est pas très intelligent voilà Et et ça, si tu veux, le match pourra se reproduire dix fois avec les mêmes joueurs. Ça risque de faire dix fois la même chose.
1: hein. Pierre-François, tu crois que bah, le sixième mob... 800 spectateurs, hein, c'est, c'est à peine à la moitié d'un match amical. Hein, donc, 800 c'est... spectateurs, ce n'est pas tout à fait un sixième
0: homme. C'est un bah... demi mais, mais je, je, je pense malgré tout, on, on peut espérer que ça fasse une petite différence. Alors, ce ne sera pas 5000 personnes qui, qui foutent le, le bordel, si je puis m'exprimer ainsi, dans, dans la salle. Effectivement, effectivement, tu l'as dit, Jean-Denis, ça c'est... peut avoir un petit impact sur, sur de, cette fin de saison, sur le, l'adversaire qui peut se mettre à, à à trembler, à déjouer un petit peu. Sur, sur l'équipe qui, qui reçoit à domicile, bien sûr, les joueurs rouennais, ça peut avoir tendance à les transcender. C'est en tout cas pour ça qu'on, qu'on est là. On a le sentiment quand même, quand on voit les, les résultats, que jouer à domicile, c'est pas tellement un avantage dans cette saison de, de Elite Donc c'est un, c'est un élément intéressant. Le calendrier, tu, tu l'as dit, il est incompréhensible. Pour le coup, je comprends tout à fait que la Ligue ait décidé de repousser un maximum les matchs dans l'espoir qu'il y ait du public qui revienne. C'est un petit peu ce qui se passe. Par contre, pourquoi euh, la chorale joue ce lundi, a jou Effectivement, Cholet-Strasbourg en deux rencontres, que, que le portail a eu le temps de, de préparer cette, cette rencontre avec, avec plus ça de temps. De temps des de... matchs qui ont été déjà disputés, en fait. C'est une loterie. En ça ne pas faut, exactement Il ne faut ça, pas trop chercher à comprendre. Ouais, Alors, je, peut-être que tous je, les gens doivent... Tu
2: non, mais ça n'est pas ça. Expliquez-moi pourquoi Portes ne joue pas et ne jouera pas avant le 20 mai. Alors fait, qu'ils ont des matchs à jouer euh, en retard beaucoup plus que l'ordre, En fait, ça dépend ouais. de l'ordre
1: des journées. C'est-à-dire qu'ils ont remis les journées manquantes à partir de la 34e journée. Et les équipes qui ont déjà joué ces matchs-là, ou qui les ont avancés plutôt,
2: comme nous on avait avancé par exemple Orléans sur le mois de mars, du coup ont cette date de libérer. Donc, en fait, et pourquoi nous on a joué Strasbourg Il faut savoir pourquoi on a joué Strasbourg. On n'a pas demandé, ouais. parce que Strasbourg faisait une Coupe d'Europe. Ouais. Et euh, ils ont dit à Nicolas Revray c'est vous jouez à ce moment-là, euh, si vous pouvez, mais en fin de compte, c'est pas si vous pouvez, c'est, c'est, ob- c'est obligatoire. Ouais donc euh, si vous voulez mais c'est obligatoire c'est un match qui nous a pompé euh, et qui nous a permis d'avoir euh, deux blessés en plus euh, parce que euh, faire 11 heures de bus euh, le lendemain du match de Strasbourg pour aller jouer à Cholet c'est pas comme ça qu'on récupère donc euh, voilà c'est des choses qui fâchent euh, au même titre que, que certains protocoles euh, Covid et compagnie parce que le coach est vacciné, les dirigeants sont vaccinés, mais on fait quand même le test PCR avec le truc dans le groin pour la 40e fois. Donc à quoi ça sert de se vacciner Ça sert à rien de se vacciner, puisque de toute façon, on se met le truc dans le groin pour la 40e fois. Donc c'est tout, c'est, c'est des choses comme ça. Pourquoi euh, une équipe joue pas pendant 10-12 jours et une autre équipe joue 3 matchs en 6 jours Au niveau d'équité, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est pas équitable ça. C'est pas équitable. En plus de ça, nous, si on avait joué le portail jeudi, on jouait avec du public. Tu joues le lundi, tu joues sans public donc voilà, il n'y avait que quatre rencontres ce soir. Voilà, donc tout, tout, c'est, c'est toutes des choses qui sont, euh, qui sont compliquées à gérer.
0: Peut-être un, un, un dernier mot, effectivement. Pour le coup, déjà, je vais saluer les supporters de 1 Soft 130. J'ai regardé le match avec certains d'entre eux. On était été filmés par France 3, donc on sera aux informations. Euh, et je leur fais un, un salut euh, amical. Bon, malheureusement, on n'a p- pas pu célébrer euh, de, de victoire ce soir. Ce qui, est, ce qui est clair et net du point de vue des, des supporters, je suis là pour ça, c'est de dire que voilà, c'est un appel à l'union sacrée. En tout cas, je parle en mon nom, mais aussi euh, au nom de, de mes collègues et que, bien sûr, on est très impatients de, de retrouver la halle et d'encourager euh, nos joueur notre équipe, le, le, le staff, bien évidemment. Et plus que jamais, on sera présent. Union sacrée, mais il y a quand même
1: euh, quelque chose qui t'a chagriné, Jean-Denis.
2: Oui, il m'a chagriné, euh, et qu'on m'a envoyé, à savoir une petite banderole mise devant le, l'entrée de, des joueurs. Euh, euh, 0-6, euh, réaction, euh, mouiller le maillot, 40 minutes. Ça ne me dérange pas, parce qu'effectivement, euh, c'est, c'est, c'est la vérité. J'aurais bien aimé aussi avoir la même banderole, 5 sur 5, avec une équipe diminuée, bravo les gars, parce que c'est dans les deux, ces deux sens. C'est pas la bonne manière d'encourager son équipe. Moi, je, je je comprends pas ces histoires de. Si on avait des joueurs qui effectivement mouillent pas le maillot et s'en foutent du club, euh, je pourrais comprendre ce type de banderole. Perdre des matchs d'un point, à deux points avec une équipe diminuée, avec six joueurs, sept joueurs, je comprends pas trop. Parce que qu'est-ce qu'ils croient, les, les gens qu'on est... Euh, là, on est à l'autre place, hein, pratiquement. donc euh, On n'est pas sûr, on n'est pas dans le bon registre, là. parler voilà, de mouiller le maillot. Je, je veux dire, c'est c'est pour moi euh, euh, qu'on mette cette bande là oui, mais qu'on mette aussi, quand on fait 5 sur 5 avec euh, 6 joueurs, euh, et notamment sans les 3, sans les deux meilleurs marqueurs de l'équipe, Ronald Marche et Juventer Redick, et derrière, euh, Ronathan Noembo, et qu'on va gagner cinq fois contre Limoges, contre Nanterre, etc., etc. Qu'on marque aussi 5 sur 5, bravo les gars.
4: Pour, fi- pour finir... Euh... On espère tous une victoire face à Nanterre et notez que Nanterre joue face à Pau jeudi soir.
1: Alors Ceux à... qui seront dans cette configuration, alors ce sera un match à domicile mmh. mais avec peut-être un peu moins de temps de préparation on du match. Je ne sais pas si Victor Wembanyama jouera parce qu'il n'a pas joué ce soir.
2: Oui mais contre nous les morts ressuscitent donc oui. contre nous c'est toujours ah, comme ça. Tu
1: pourras compter sur Renata Onaimbo pour ce match
2: oh, Je ne sais pas, je ne suis pas, je suis pas un médecin moi, je ne sais plus. Je,
1: je, de toute je... façon qu'il n'y aura pas de rythme parce que ça fait quand même quelques matchs qu'il est. Ouais, ouais. On
2: a vu le temps qu'il a fallu à Boubacar pour revenir euh, sur le rythme. Voilà. On a vu aussi que jointé, ça ça, sa pré-joueur parce que euh, ce qu'il nous a fait euh, sur les deux derniers matchs en, étant, euh, en s'entraînant pratiquement jamais. Hein, euh, voilà, donc c'est, c'est un vrai joueur, il faut se poser des questions. Après, euh, il, a, il s'en voulait beaucoup parce qu'il a raté deux trucs à Chalon euh, qu'il n'a pas l'habitude de rater. Bon ce soir il a raté aussi un lancé ou deux, mais bon, euh, voilà. Ce soir il fait encore, comme on l'a dit, une ligne de stade propre. Et j'aimerais bien ceux qui ont leurs deux jambes valides. Que face les mêmes lignes de stats, quoi. ça m'arrangerait aussi. quoi Parce que je pense que certains oublient un petit peu et sont un peu trop dans le confort actuel.
1: Merci Jean-Denis, je voulais. Merci Alex, merci Alexandre, merci Pierre-François. Rendez-vous samedi, 18h45, sur LNBTV pour le match de la Chorale de Rouen face et à merci Nanterre. Merci
0: Jean-Denis, quand même pour sa présence. Forcément un honneur et un plaisir de l'avoir.
2: Merci à vous. Actif Choral,
0: le podcast.